0: C'est terrible de ne pas avoir pu travailler pendant euh, ces derniers mois et en même temps, euh, et en même temps, ce qui me concerne, euh, c'est super de ne pas avoir pu parce que, parce que oui, il y a eu un temps à la réflexion que je n'ai pas quand je suis dans mon lieu 14 heures par jour, euh, que quand je ne suis pas dans le lieu, il euh, ben, y a tout un tas d'autres choses dont il faut que je m'occupe et, euh, et donc voilà, de prendre du recul euh, sur tout ça et de pouvoir, oui, continuer à, à travailler mais différemment.
1: La crise du Covid-19 a chamboulé le monde de la cuisine. Certains restaurants n'ont jamais rouvert, certains chefs ont abandonné leur tablier, mais parmi ceux qui restent, beaucoup ont pris le temps de réfléchir durant la pause imposée par les mesures sanitaires. Du temps qui leur ont permis de réinventer la manière dont ils voulaient cuisiner et de s'ouvrir à de nouvelles pratiques. Je suis Garance Munoz et j'ai rencontré trois de ces chefs qui bousculent leurs
0: habitudes. Bienvenue dans cet épisode bonus d'Apoil Là ce qui change avec euh, le Covid euh, c'est donc plus oui des questions un, une réflexion au niveau personnel que au niveau professionnel puisqu'encore une fois j'ai pas du tout envie de changer de métier. Julie Cote, chef et propriétaire
1: du restaurant Dame Jeanne à Paris veut ouvrir ses cuisines pour accueillir des chefs résidents.
0: En revanche, j'ai envie de pouvoir le faire encore une fois un peu différemment. Euh, et donc pour ça bah, il faut réfléchir à comment et particulièrement quand on a un lieu et qu'on n'a pas envie de s'en séparer puisque moi je l'aime ce lieu euh, donc du coup euh, j'ai passé là quelques mois à réfléchir et à me dire alors ok quelles sont les solutions et je me suis dit que bah, peut-être qu'il y avait plein de gens euh, qui travaillaient dans la restauration et, et qui n'avaient pas de lieu et qui avait potentiellement envie de faire l'expérience d'en avoir un, que ce soit pour une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, voire un petit peu plus. Et donc je me suis dit que Madame Jeanne se prêtait certainement bien à cette expérience-là, puisque c'est un, un tout petit format, c'est une toute petite maison, donc qui permet de se mettre en place assez rapidement. Euh, et en même temps avec une prise de risque qui est euh, totalement euh, mesurée euh, pour tout le monde. J'ai envie que chacun puisse arriver ici avec son identité et euh, et sa règle du jeu. Euh, et ce qui, moi, par ailleurs, va me permettre euh, bah, de prendre un peu euh, le large et, euh, et, et, et de réfléchir et de mettre en place euh, d'autres projets.
1: Les équipes resteraient en place et le cuisinier qui change,
0: j'avais vu que tu cherchais aussi un sommelier ou... Oui, en fait l'idée c'est euh, des duos, c'est un duo chef et sommelier parce que c'est un lieu qui se prête vraiment à travailler à deux. Euh, et euh, et puis aussi, je trouve que c'est intéressant parce que parce que ça permet euh, de réfléchir à une carte euh, ensemble, que ce soit ce qui se passe dans la cuisine ou ce qui va se passer dans le verre, et à ce qui est, oui, que ce soit une véritable collaboration et pas et pas juste justement une résidence de chef, parce que pas que ce soit pas intéressant, mais j'avais envie de pousser le L'expérience le, est un peu plus loin en fait, et je trouve aussi que souvent les métiers de la salle sont peut-être un peu moins mis en valeur que euh, les mé le métier de la cuisine. Et je trouve ça parfaitement dommage parce qu'il y a des gens qui sont qui sont vraiment brillants et euh, et, euh, et, et, et et tellement réjouissant à, à, à observer euh, dans une salle et et à écouter et à prendre le conseil et à et à, et à, et à juste partir en, en balade en fait parce que c'est quand même les gens de la salle qui emmènent et qui rythment et euh, oui c'est donc donc à partir de là, je me suis dit que oui, c'était quand même important, en tout cas pour le lieu qu'est Dame Jeanne, hein. peut-être pas pour d'autres, mais pour le lieu qu'est Dame Jeanne où en fait une énorme partie du, du travail se passe au contact des gens, parce que c'est aussi un endroit dans lequel moi, par exemple, j'ai décidé à ce qu'il n'y ait pas de carte, euh, ni de ce qu'on mange, ni de ce qu'on boit, parce qu'on est là justement pour causer aux gens, pour passer un moment avec eux, pour les guider... Euh, et pour qu'ils ils se sentent pris en charge totalement en fait et qu'ils aient juste à profiter euh, leur moment euh, dans, dans l'endroit. Et toi du coup tu veux plus du tout toucher à la cuisine ou s'il y a besoin de temps en temps tu seras encore là alors moi, je n'ai jamais eu autant envie de toucher à la cuisine, <rire> euh, mais, euh, mais pas nécessairement celle de Dame Jeanne. Enfin, je, je pense que je me laisserai la liberté euh, de ressauter euh, dans le lieu euh, de manière ponctuelle. Euh, D'une, s'il y a un moment où il n'y a pas de résident, puis peut-être de deux, hein, s'il y a un moment où j'en ai vraiment envie parce que, parce que le, lieu me, le lieu et ma clientèle me manquent. Euh, mais non, non, sinon, l'idée pour, pour, pour l'année, le, voir les... Dans l'idéal, les deux années à venir, ça va être de m'autoriser à vraiment aller cuisiner à droite et à gauche le plus possible. Et puis, euh, et puis il y a un autre projet euh, qui sera euh, cuisiné dans un lieu fixe, mais, euh, mais ça ne sera pas un restaurant. Qu'est-ce qui t'a donné envie à ce
1: point de prendre le large de, enfin, Ça a été quoi ta, ta réflexion pendant cette période où tu ne cuisinais
0: pas puisque les restaurants étaient fermés Alors moi, j'avais commencé un petit peu à cuisiner à droite et à gauche avant le covid euh, bon, c'est c'est hyper addictif en fait. Voilà, c'est super intéressant et je pense d'autant plus pour une personne comme moi qui est autodidacte, parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment comme ça que j'apprenais euh, le plus vite en étant euh, au contact d'autres d'autres lieux, d'autres matériels, d'autres équipes, euh, d'autres produits et que euh, et que c'était hyper nourrissant et et j'avais vraiment, enfin c'est c'est un besoin euh, intrinsèque et, et que par ailleurs euh, euh, j'aime être dans la cuisine de Dame Jeanne et j'aime cuisiner pour les gens qui visitent Dame Jeanne mais euh, il mais y, 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 y a comme un bout de souffle en fait et, et donc du coup comme j'ai pas du tout envie de ressentir ça dans ce lieu euh, parce que j'en serais vraiment trop triste euh, je me suis dit ok donc comment je fais là pour, euh, pour continuer à avancer, à explorer et, et justement pouvoir être aussi possible de reven, de replonger dans le lieu de temps en temps en en, 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 en avec avec plein d'énergie et plein d'idées et plein plein de choses à faire goûter et, et, et plein de joie. Et je pense que c'est important. Et puis, bon, voilà, encore une fois, moi, j'ai ouvert le lieu il y a 7 ans. sept ans, c'est beaucoup. 7 ans, c'est beaucoup. Euh, beaucoup au quotidien. Et le et moi, le quotidien ici, c'est 14 heures par jour, quoi. Donc, euh, donc ouais, 7, 7 ans, d'autant d'heures par jour. Enfin, et puis, plus particulièrement les 4, ces quatre dernières années, c'est, euh, oui, c'est beaucoup c'est beaucoup et, 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 et en fait le constat est aussi parce que je suis toute seule euh, à m'occuper du lieu euh, et bien le, il, faut sorti, il faut pouvoir sortir de ces murs en fait et je pense qu'on est vraiment très très nombreux à ressentir ça aujourd'hui et, et très très nombreux à le ressentir dans Paris encore plus voilà parce que je pense qu'il y a aussi cette euh, la question euh, la question de la ville dans laquelle on est hein. c'est pas euh, c'est pas juste le restaurant dans lequel on c'est pas juste le lieu dans lequel on est je pense que c'est aussi euh, attaché à, à un mode de vie plus plus général en fait plus large
1: ouais. c'est ce que tu me disais tout à l'heure qu'en en fait avec le covid vous avez un peu tous pris du temps pour vous et avez réalisé que le rythme de cuisine c'est un rythme enfin plus que
0: très demandant c'est parfois trop quoi c'est parfaitement chronophage, c'est certain. Et donc la question, c'est comment on peut l'envisager différemment. Et donc pour moi, aujourd'hui, ça va se manifester par aller justement cuisiner de manière ponctuelle à droite et à gauche et pouvoir être plus libre d'organiser mon emploi du temps, ce qui me tient vraiment à cœur et... et, 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 et... Et d'autant plus que là, après, tous ces mois euh, sans activité, euh, moi, j'ai une fille qui a, qui a 12 ans et demi. Euh, et du coup, là, je viens de passer une année euh, avec elle à être super disponible, euh, enfin, bien plus que je ne le suis d'habitude. Et ça m'a beaucoup plu, et, évidemment. Euh, et pas que je m'occupe pas d'elle en règle générale, mais là, le temps était là, en fait, voilà. Et moi, j'aime emmener ma fille à l'école, j'aime aller la chercher à l'école, j'aime tout ça. Et du coup, euh, et du coup, j'ai envie de pouvoir continuer à, à, à vivre, à vivre comme ça. Donc, euh, donc voilà, c'est ne même pas faire des, il s'agit même pas de faire des compromis, il s'agit de, ré, de réorganiser l'entier euh, de, de la vie et de trouv, et de trouver les zones de compatibilité euh, et, et et donc oui c'est terrible de ne pas avoir pu travailler pendant euh, ces derniers mois et en même temps euh, et en même temps, ce qui me concerne euh, c'est super de ne pas avoir pu parce que, parce que oui il y a eu un temps à la réflexion que je n'ai pas quand je suis dans mon lieu 14 heures par jour euh, que quand je suis pas dans le lieu il euh, bah, y a tout un tas d'autres choses dont il faut que je m'occupe et, euh, et donc voilà de prendre du recul euh, sur tout ça et de pouvoir oui continuer à, à travailler mais, euh, mais, mais, mais différemment. Ça c'est
1: un constat que tu n'es pas la seule à avoir eu, enfin, tu as l'impression autour des gens qui travaillent dans la restauration, c'est
0: une réflexion un peu que vous avez tous eue ah oui, Je pense qu'on est, qu est très nombreux et je sais que quand j'ai commencé à, à contacter des gens pour les résidences justement et que je leur ai dit que je mettais le lieu en résidence, les réactions ont été extrêmement positives euh, parce que, euh, en tout cas, ce que je retiens des réponses c'est euh, oui, euh, c'est l'avenir de la restauration. Et, et je suis assez, assez d'accord. Après, c'est l'avenir de la restauration dès lors que que les gens sont capables ou ont l'envie de mettre leur lieu à disposition. Et ça, je pense qu'on on y a plein de restaurateurs qui le feront pas, mais parce que le lieu, leur lieu s'y prête pas nécessairement ou que eux sont trop attachés au, au lieu et, on, et, et sont bien dedans dans, dans un quotidien. Mais oui, je pense qu'il va y avoir, oui, encore une fois, un, un, un gros changement de décor en fait, ce qui, ce qui est super, ce qui est super intéressant Donc, euh, à suivre, puisque là on on rouvre, on rouvre juste euh, finalement. Euh, donc, euh, donc je pense que tout ça va mettre un, un peu de temps à, à quand même se mettre en place, enfin en tout cas à être visible euh, mais oui moi je suis hyper curieuse là de ce qui va se passer, de ce qui va se passer dans l'année en tout ça. cas d'après
1: toi c'est un peu une nouvelle ère qui s'ouvre pour la cuisine
0: ah oui tout à fait ouais, ouais, ouais tout ça. Enfin, sans, sans aucun doute, sans aucun doute. je pense que je pense qu'il va y avoir oui je pense que la sédentarisation va être quelque chose de euh, complètement passé en fait et, et certainement et certainement tant mieux enfin en tout cas je, je pense que ça peut être que positif pour tout le monde autant autant pour pour les gens qui travaillent en restauration que pour les clients qui vont pouvoir avoir la chance certainement de goûter plus de choses et, et de goûter aussi différemment certainement.
2: J'ai acheté le restaurant il y a trois ans et j'avais fait une partie gastro une partie bar à vin.
0: Daniel Baratier,
1: chef et propriétaire de l'Auberge sur les Bois à Annecy, a décidé de simplifier son
2: offre. Et, euh, et avant la crise, donc c'était partie gastro, partie bar à vin. Et après la crise, c'est devenu un restaurant euh, restaurant avec une seule formule proposée.
1: Qu'est-ce qui a changé exactement
2: ben En fait, j'ai arrêté la partie gastro pour trouver un équilibre en cuisine, parce que toi, j'étais à plus de 60 plats et on est descendu à 25 plats maintenant. Euh, j'ai simplifié l'offre parce que ça correspondait plus euh, ça correspondait plus au restaurant tu vois et euh, donc j'ai arrêté les deux menus j'avais un menu à 5 plats et un menu à 7 plats et donc euh, j'ai arrêté les grands menus j'ai réduit les horaires de service aussi le midi on f... euh, dernière commande c'est 13h euh, 13h15 et le soir c'est 21h15 et donc, du coup, maintenant, ben mes salariés, euh, ils font euh, 43 heures par semaine. On a trouvé un équilibre social, on va dire, parce que euh, ils font moins d'heures. Ils, ils partent le soir, c'est 10h30, grand max. Euh, ils ont le temps, s'ils veulent aller boire une bière, ils ont le temps d'aller boire une bière. Ils ont le temps d'avoir, euh, voilà, on a une coupure l'après-midi de 2h30, 14h30, 17h. Et, euh, et voilà, le matin, on commence à 9h. Donc, euh, voilà, ça permet de faire des voilà, des, des journées qui sont cohérentes et, euh, et rentables à la fin de la semaine, parce qu'il n'y a plus d'heures sup.
1: Et à quel moment tu as décidé ça exactement
2: bah Pendant le premier confinement, tu sais, on avait fait le euh, premier confinement, de, on a eu la surprise de, de fermer euh, donc le samedi soir, comme tout le monde, et moi dans ma chambre froide, j'avais euh, une demi-vache, euh, huit agneaux et, euh, et deux cochons, tu vois, j'ai dit bon, super, et donc j'ai fait un mois d'emporter, j'ai fait boucher de quartier, j'ai fait plein de choses, et puis c'est à ce moment-là, après, il après, y a mon fils euh, qui allait naître, donc on a arrêté, et puis on s'est occupé un peu de la famille, et puis... Euh, ça m'a permis de me recentrer, de discuter avec le comptable, qu'on n'a jamais eu le temps de faire, on n'a jamais eu le temps de lever la tête et de dire, OK, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait Comment ça se passe Comment on voit les choses Qu'est-ce qu'il faut faire Donc, voilà, donc, une grande discussion avec le comptable qui a fait qu'il m'a dit, voilà, il faut qu'on réduise les charges, il faut qu'on réduise ça, parce qu'on ne sait pas où on va, donc il faut qu'on réduise et qu'on réfléchisse à autre chose. Donc, voilà.
1: Et en quoi fait, le, le modèle actuel là, que tu as décidé, il te correspond mieux à toi
2: parce que maintenant, c'est, enfin, il me correspond mieux, à... surtout à mes clients en fait. À moi, il me correspond, parce que moi, il me va très bien. J'ai simplifié l'offre. Euh, tu vois, il y a 5 six entrées, il y a entre 4 et 5 plats, il y a entre 2 et 3 plats partagés et fromage et quatre desserts. Donc, tu vois, je suis à 25 plats. Euh, moi, l'offre, elle change midi et soir, c'est suivant les arrivages des c'est suivant les bêtes que je rentre, c'est suivant tout ça. Et puis, pour moi, c'est un produit, un poids, un prix donné. Donc, la gestion est beaucoup plus simple, tu vois.
1: Et est-ce que tes salariés aussi, ils y trouvent leur compte Enfin, c'est une discussion que vous avez eue ensemble, j'imagine, quand tu
2: es Oui, c'est une discussion que j'ai eue avec mon second et que euh, je lui ai dit, voilà, on va passer tout à la carte. Le seul inconvénient, c'est de passer tout à la carte. C'est que maintenant, eh ben, euh, tu as beaucoup de plats en direct. Euh, as, voilà. Après, les gens, ils font comme ils veulent. Et comme je disais, mes clients, euh, c'est les plus heureux parce que maintenant, depuis l'année dernière, et eh ben, euh, eh ben, ils se disent, bah, c'est un, un luxe de pouvoir choisir ce qu'on veut manger maintenant, tu vois Mmh. Euh, ils s'assoient, ils font ce qu'ils veulent, ils veulent faire juste un plat, ils font juste un plat, ils veulent juste prendre l'apéro, ils prennent l'apéro. C'est cette liberté là qu'on a retrouvée et ils sont moins critiques, tu vois par rapport à ça. Avant quand tu as des menus, menus surprise du chef, euh, ils sont très critiques, oui, ben j'aurais pas j'aurais pas choisi ça. Ah hein, oui, ça les, ils, ils partent pas dans la découverte ou alors ils sont dans la découverte mais euh, toi, ils sont critiques, tandis que là, ben, ils ont choisi, ils ont choisi un plat, ils sont, voilà, ils sont beaucoup moins critiques. Ils l'ont choisi, donc c'est leur propre choix. Donc, toi, dans le cheminement intellectuel, c'est autre chose. Voilà. Donc voilà une sérénité. On a retrouvé une sérénité, euh, en un point de vue des clients comme nous. Euh, voilà, y a, on a retrouvé une sérénité, et ce qui était essentiel, euh, essentiel pour nous, quoi. Et est-ce que
1: tu dirais que bah, cette sérénité retrouvée, ces changements que tu as faits, euh, la crise les a, enfin, est complètement à l'origine de ces changements ou ça a accéléré quelque chose qui était déjà euh, présent dans ta tête et qui peut-être aurait eu lieu plus tard
2: Non, euh, ça a accéléré les choses parce que la crise nous a permis de nous arrêter, en fait, tout simplement. Parce que tu vois, sinon, nous, on est toujours la tête dedans, on fait nos trucs, tatati, tatata, on part en vacances, on revient. Tu vois, on est vraiment à la tête baissée et on regarde pas ce qui se passe. Et là, ça nous, bah, le fait de nous arrêter tous, 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 même pas à penser, on n'est même pas en vacances, on n'est même pas en train de penser à faire des commandes, on même, pas à à, à faire carte, on même pas à penser à faire une carte, on n'est même pas pensé à faire un plat. On, a, on pouvait répondre à rien, juste euh, d'attendre. Donc en fait, ça nous a permis de se dire, ah mais euh, bon, ça nous a permis de nous poser en fait et de réfléchir à savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Donc euh, donc c'est euh, c'est sûr que c'est, on va dire que c'est grâce grâce au Covid qu'on a pu euh, relever la tête se poser et réfléchir à un avenir meilleur
1: et qu'est ce que tu espères pour la suite
2: qu'on referme pas
1: <rire>
2: <rire> c'est juste envie de ça non la suite ce que j'espère c'est de non mais de continuer à faire ce qu'on fait euh, la suite du resto non c'est de de, de de toujours se réinventer de toujours euh, mais je changerai en, pour rien au monde le style de carte qu'on fait maintenant je euh, ne changerais rien parce que c'est voilà notre clientèle est faite là-dessus, mais non toujours se réinventer, toujours s'amuser et profiter et puis les changements qu'on a faits, ben bah, moi je suis très content parce qu'on on travaille encore de plus en plus, euh, enfin vraiment en direct avec ce qui se passe, euh, avec les saisons, avec euh, nos producteurs, avec nos, nos pêcheurs, on vraiment on est encore plus plus aguerris tu vois s'il n'y a que trois kilos de rouget il n'y a que trois kilos de rouget non c'est vraiment cool, franchement euh, moi je suis bien comme ça. Alors Napoli
3: Gang, c'est notre service de, de livraison à domicile de Big Mama.
1: Tigrane Sedou, fondateur des restaurants italiens Big Mama, a lancé Napoli Gang, un service de livraison de pizza. On est
3: rentré dans ce, dans ce, dans ce métier euh, un peu par contrainte, euh, comme pas mal de restaurateurs dans, euh, depuis l'année dernière et on y, on y est totalement par, par fierté et par, et par mission aujourd'hui. Pour la petite histoire, on a, on a créé Napoli Gang euh, euh, les quelques semaines qui ont, qui ont suivi le, le premier confinement, euh, puisque on, donc là je reviens un peu plus d'un an en arrière, euh, on était en avril 2020, on avait fermé tous nos restos depuis un gros mois à peu près, donc en su suite à, au 16 mars 2020, où euh, bah, c'était le début de la pandémie euh, du Covid et qu'on avait dû, euh, on avait dû former, fermer du jour au lendemain tous nos restos. Euh, on s'était retrouvé euh, vraiment euh, la tête dans les chaussettes et complètement euh, euh, complètement cette situation complètement surréaliste. Et donc là, on s'est dit, euh, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour survivre On n'avait pas du tout envie de rester assis sur notre chaise et, et d'attendre que ça passe. Et donc, euh, la première idée qui, qui nous est venue en tête, en fait, très euh, de manière très instinctive et très euh, très terrain, c'était de dire, OK, on va prendre nos restaurants et on va les transformer en traiteurs, euh, en traiteurs italiens et on, et on fera du click and collect et on fera de la livraison. Et euh, donc Napoleon est né un peu de cette, cette idée-là, on a continué à maintenir justement ce, ce lien et cet, cet écosystème avec tous les petits producteurs avec qui on bossait euh, euh, quand les restaurants étaient ouverts euh, et en fait ça, ça a bien fonctionné puisque, euh, on proposait à la fois nos antipasties, nos produits, euh, des gratins, des gratins de pâtes euh, et pas mal de pizzas, euh, donc l'offre était assez concentrée sur la pizza. Et puis on a commencé à faire ça, euh, voilà, que, en mode en mode click and collect. Et puis dans un second temps, on s'est dit on peut aller euh, on peut aller encore plus loin et on va tester quelque chose que qu'on avait qu'on s'était toujours refusé de faire, c'était de la livraison. Et euh, parce que en fait par un peu par euh, par par sentiment de de, de méconnaissance et puis euh, et puis parce que ça nous botait pas trop au départ on s'était toujours dit ouais c'est très compliqué de faire de la qualité quand on quand on fait de la livraison euh, c'est pas un marché qui est très porté là-dessus et et, et et donc on va on va on va tester on va regarder ce qu'on ce qu'on peut sortir on a fait énormément de R&D euh, les premières semaines là-dessus on a ajusté nos recettes de pizza, on a testé euh, nos pâtes fraîches en livraison, on a testé un milliard de trucs et euh, on a fait pas mal de choix, euh, dont certains très structurants puisque a on a décidé par exemple de ne pas faire de pâtes fraîches en livraison, ce qui était euh, ce qui était quand même euh, le cœur de notre offre, euh, un des cœurs de notre offre chez Bimama, euh, tout simplement parce que après ces, ces milliards de tests, on, on avait déjà le sentiment qu'on on n'arrivait pas à faire la qualité qu'on qu voulait. Euh, et donc, on s'est concentré sur la pizza euh, où on avait trouvé une recette euh, très authentique, toujours très italienne, très authentique, mais un petit peu adaptée par rapport à ce qu'on faisait euh, dans nos restaurants pour pouvoir la, la, la livrer euh, chez nos clients et que ça marche. Euh, et on a euh, proposé des gratins, beaucoup de gratins, parce que c'était quelque chose qui voyageait bien et qui et qui et qui se réchauffait à la maison de, de manière très facile. Et donc on a fait des parmigiana, on a fait des lasagnes, on a fait des gratins euh, de pâte à la truffe, euh, voilà. Et euh, évidemment tous nos produits, euh, notre charcuterie, euh, nos bonnes charcuteries, euh, nos burrata, euh, etc., etc., Et euh, et on a fait ça. On est on était encore confinés et on s'est aperçu que euh, un, déjà, ça marchait, <rire> ce, qui même, ce qui était quand même super cool. Les clients, les clients avaient joué le jeu et ils nous faisaient confiance. Et ça, c'était quand même génial. Et deux, qu'on avait des super retours sur la qualité de ce qu'on qu faisait. Et c'était vraiment le parti pris qu'on avait eu. Le truc, c'est qu'on ne fera de la livraison que si on pense qu'elle est à la hauteur de la qualité de ce qu'on a pu délivrer depuis le début du projet BIMAMA et qu'on continuera à le faire dans le, dans, dans le temps. Donc, on avait un peu en tête le fait que les acteurs qui étaient sur ce marché-là ne euh, correspondaient pas, pas tout à fait à la, à la vision et au projet qu'on qu qu avait envie de faire sur la, la très bonne cuisine authentiquement italienne, euh, faite 100% maison, avec des super bons produits, etc. etc. Et donc, pour être honnête, on ne on s'est jamais posé la question chez Bimama avant le confinement, avant le Covid, de faire de la livraison. Pour nous, c'était un truc qui était complètement à part. C'était un marché qui était très industriel, qui était très euh, porté sur euh, euh, la commodity et pas du tout sur le plaisir ou la qualité. Et quand on a fait ces premières semaines d'expérience, de, 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 on s'est dit, mais en fait, c'est génial. Ce qu'on a fait il y a cinq ans, de six ans, euh, parce a, ça fait 6 ans, six ans et demi qu'on a ouvert Mama, Ce qu'on a fait il y a 6 ans euh, avec les trattorias, c'est-à-dire avec nos lieux physiques, on, a, on y est allé avec une, avec une ambition de, de, de démocratiser la, la bonne cuisine italienne authentique euh, dans, les, dans des trattorias, euh, dans des trattorias dans le centre de Paris. Euh, en fait, on pouvait tout à fait avoir cette, ce même projet, cette même ambition dans la livraison.
1: Et du coup, ça a eu un tel succès que vous avez créé aussi des cuisines spécialisées pour Napoli Gang. Maintenant, c'est plus dans les restaurants aussi
3: Alors, on l'a fait, fait en deux temps. Euh, on l'a fait en deux temps. On a, on a évidemment utilisé nos, nos restaurants euh, quand ils étaient fermés. Euh, pour faire de la livraison. Donc, euh, tous les restaurants, euh, quand ils étaient fermés, à la fois pendant le premier confinement, mais aussi pendant le deuxième confinement, qui a été celui qui a été le plus long, hein, quand on a refermé le premier, du 1er novembre à mi à, mi à quasiment mi-juin, là, euh, on ne pouvait plus opérer nos restaurants en France. Et donc, tous nos restaurants étaient devenus euh, des, des cuisines euh, pour, pour Napoli Gang. Donc, on a à la fois utilisé ça et en parallèle puisqu'on savait qu'on voulait pérenniser notre offre euh, et qu'on avait une vraie clientèle qui était demandeuse et que était on commençait à être de plus en vraiment de plus en plus fier de ce qu du produit qu'on sortait on s'est dit qu'on allait euh, on allait effectivement euh, créer euh, des cuisines qui étaient dédiées à ce à cette offre-là donc à Napoli Gang euh qui sont pas du tout des parce que je veux, je veux, je veux je veux déstigmatiser complètement euh, ce, ce, ce métier-là euh, c'est c'est loin d'être des dark kitchens, comme on peut l'imaginer, ou comme l'appellation peut l'envisager. Le, peut, peut euh, on a ouvert que des kitchens qui étaient sur rue, euh, qui étaient totalement transparentes euh, aux yeux de l'extérieur. Euh, donc, euh, on a euh, quasiment 100% de nos cuisines. Euh, on voit on voit, euh, on voit, voit ce qui se passe à l'intérieur. Elles sont sur rue. Euh, on travaille pas du tout dans des trucs cachés, dans des trucs qui sont au sous sol, ou je sais pas quoi, comme comme il y a pu y avoir. Hein, je ne dis pas que ce c'était pas justifié. Mais en tout cas, nous, on n'a pas fait ce choix-là. On a fait le choix de la transparence. Et aujourd'hui, on travaille sur des cuisines qui ont des ce qu'on appelle des shop front donc qui ont des devantures sur la rue, euh, euh, sur lesquelles on met du design, sur lesquelles on euh, voilà on, on essaie vraiment d'apporter aussi une part d'expérience dans ces, dans ces cuisines-là. Ça, c'est très important pour nous.
1: Et aujourd'hui, si je commande une pizza Napoli Gang ou si je vais dans un restaurant Big Mama pour manger la même pizza, est-ce qu'elles vont être différentes ou ça va être les mêmes
3: Oui, alors elles vont être un peu différentes. Euh, les, les, les points communs entre les deux, c'est que, un, c'est des pizzas italiennes, euh, avec un savoir-faire italien. On a quasiment 100% de staff euh, de pizzaiolo italien qui ont un vrai savoir-faire. Euh, euh, et une connaissance de l'art de la pizza euh, qui est, et, tout est, et tout est fait 100% minute, 100% sur place. Le deuxième point commun qui est aussi très important, c'est la qualité des produits. Ce sont totalement les mêmes produits qu'on met dans les, deux, euh, dans, dans les deux offres. Et ensuite, ce qui est différent, c'est que vous n'allez pas retrouver exactement la même euh, recette de pizza entre euh, une pizza euh, napolitaine qu'on fait dans nos restaurants euh, c'est-à-dire avec des cornichonnets, avec des cornichons qui sont assez épais très très alvéolés euh, et une, une pâte très fine au centre euh, là on a travaillé sur euh, une version italienne d'une pizza qui voyage mieux sur Napoléon, qui est légèrement qui est, qui est plus croustillante qui est un petit peu plus épaisse en son centre euh, qui reste euh, voilà avec les mêmes attributs euh, de, de produits de farine de lévitation mais euh, mais qui est, euh, qui est qui est tapé euh, qui est tapé sur le marbre un petit peu différemment et où la recette est légèrement différente on a fait des, des essais, des essais, des essais. On, on a livré, euh, on a livré à euh, 30 secondes, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. On a regardé ce qui se passait, et puis on a ajusté, 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 jusqu'à ce qu'on ait trouvé euh, le, le bon niveau de euh, les, le bon niveau de l'évitation, etc., etc. Enfin, surtout sur toutes les dimensions de la recette, sur toutes les dimensions de la cuisson. Et euh, mais ça nous a pris. Euh, facilement les deux mois du les deux mois du compte du, du premier confinement pour pour caler euh, le produit qu'on voulait qu'on voulait sortir
1: et c'est quoi euh, la suite de l'aventure
3: déjà on va, on va on va pas arrêter notre service parce qu'on nous a effectivement souvent demandé que avec la reprise des restaurants et qu'est-ce qu'on allait faire on a on, on va on, on a continué et on va continuer et euh, les premières semaines de réouverture des restos nous montrent que qu'en fait c'est drôle c'est c'est des expériences de moments qui sont qui sont pas les mêmes. Donc on a on n'a pas du tout vu de cannibalisation entre les deux. C'est deux expériences qui sont très complémentaires. Euh, on a encore un peu de mal à dire si c'est des clients qui sont qui sont qui sont communs à notre expérience de restaurant et de livraison. On manque encore un petit peu de recul là-dessus. Euh, mais en tout cas, donc on, depuis on... la
1: réouverture des restaurants, il n'y a pas eu moins de livraison de pizza.
3: Non, nous on a on a été on a été très stable. Euh, et on a continué à très bien fonctionner euh, et puis en parallèle de ça donc ça c'est sur l'existant et en parallèle de ça probablement de continuer à, à essayer de, de développer un peu notre service dans d'autres dans territoires où on n'est pas encore euh, et notamment en France mais, mais on est au tout début de cette aventure donc euh, on, est, on est encore beaucoup la tête dans, euh, dans nos opérations et dans, et dans faire en sorte qu'on sorte le meilleur produit au meilleur prix, au meilleur prix possible
1: j'ai une dernière question, plus globale. Euh, D'après toi, qu'est-ce que la crise sanitaire a changé pour le monde de la restauration
3: Mes convictions, c'est les suivantes. Un, je pense que la crise n'a pas du tout tué la restauration et encore moins la restauration classique, traditionnelle. Euh, on, a vu, on a vu beaucoup d'articles, on a vu beaucoup de débats autour de ah la crise et l'essor de la livraison, ça va tuer la restauration. Tout ça, je, je suis pas du tout, du tout convaincu de ça. Et je pense que euh, que le fait justement d'avoir été privé de ça pendant un an euh, nous a remis totalement euh, en pleine conscience de du besoin social et, et, et d'expérience et de et de et de vie dont on a besoin au travers des restaurants physiques, au travers des restaurants et de l'expérience qu'on qu donne euh, sociale, euh, de se retrouver assis autour d'une table entre amis, entre familles. Euh, donc, je je j'ai je, 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 je dit ça souvent à mes équipes dernièrement et, 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 je, et, je, et je suis vraiment confiant pour vous le dire aujourd'hui. J'ai jamais été autant confiant dans Big Mama et dans la restauration classique qu'aujourd'hui. C'est un... Total paradoxe, parce qu'on sort d'une la plus grande crise qu'on a jamais connue de la restauration depuis, euh, depuis un millénaire. Mais euh, mais, mais j'ai pas du tout perdu la foi là-dedans. Et, et d'ailleurs, la réouverture nous prouve, par pas mal d'aspects, euh, on a réouvert en, en Angleterre, on n'a on a, on a jamais fait des chiffres aussi bons et on n'a jamais vu autant de fréquentations en Angleterre. On a eu un retour des, des clients absolument considérable. En France, euh, la reprise s'est plutôt quand même vraiment bien passée. Elle a été un tout petit peu plus calme qu'en Angleterre, mais euh, mais parce qu'il y a eu il euh, y a eu des ramp-up, il y a eu il y a eu un scénario d'ouverture qui a été un peu un peu plus difficile, mais mais euh, mais bon les gens viennent, les gens sont là, euh, donc un j'ai pas du tout peur pour notre avenir en tant que restaurateur et en tant que marché. Deux je pense que la notion effectivement de plaisir social et d'expérience va être d'autant plus forte dans les dans les années à venir. On va aller au restaurant parce qu'on a besoin de, de 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 vivre quelque chose. De euh, alors évidemment ça passe avant tout par la nourriture, par la qualité de ce qu'on met dans l'assiette, par la qualité, l'expérience de ce qu'on met dans l'assiette. Donc ça veut pas du tout dire que ça franchira de, de ce qu'il y a dans l'assiette. Au contraire, mais mais je pense que l'expérience au global de ce qui va se passer euh, au-delà de l'assiette de de de, de l'atmosphère du design de l'âme de, de de la personnalité qu'on va qu'on va pouvoir mettre dans un lieu elle va être d'autant plus importante euh, dans le futur on va on va être face à tellement de services qui sont euh, qui sont tellement parfaits tellement efficaces on peut pas compiter contre une livraison d'un truc de d'Amazon. On est on est on est des petits on est des on est des petits kiki à côté. Euh, donc euh, notre seul moyen de compiter par rapport à ça, et je pense que justement on sera on sera mille fois plus fort grâce à ça que que eux, que, que, c'est notre capacité à apporter euh, de l'âme et de et de l'authenticité. Et la deuxième chose qui est liée à ça, c'est les émotions. Est, on est là et on est là euh, on est là pour offrir un moment d'émotion. Ça, c'est notre définition de restaurateur euh, et, et c'est très difficile de le faire dans un service de livraison, c'est très difficile de le faire à distance euh, et donc cette âme et cette ah, authenticité si on arrive à la mettre aux côtés d'un produit où on partage des émotions, on fait vivre des émotions, on procure des émotions, là, on aura gagné. Et là, on sortira la tête... Euh, vers le haut euh, de, 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 de cette crise, de ce moment juste affreux qu'on vient, qu vient de subir.
1: Merci Tigrane.
3: Ben, avec grand plaisir.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode bonus. Vous pouvez retrouver les dernières saisons d'Apoil sur le site apoil-lepodcast.com et restez à l'écoute. La saison 5 commence dans deux semaines.